各位家友，欢迎一同加入 College Plus 知识加一加。本 Podcast 是由工研院产业学院所推出的知识型频道。我是工研小仙女娃娃。那在呢，在前面几集的 Podcast 呢，曾经跟大家聊过了，就是针对于企业主的智慧工厂的部分，都欢迎的有兴趣的家友们可以点击呢我们先前的这些集数来聆听哦。那今天呢，我们要延续这个议题呢，继续跟大家聊聊，在面对智慧制造 AI 趋势下，我们机构。工程师，我们要如何去应应以及还有面对？那今天我们非常开心呢，我为大家邀请到的是我们工研院机械所黄一平副组长，欢迎！谢谢谢谢，欢迎大家。不对，<笑><笑>我应该不能欢迎，欢迎所有的加油，一同加入我们，對對對欢迎聆听的。要<笑>、嗯、非常非常主持人介意。非常非常欢迎我们接黄老师的莅临哦。那呃，其实今天我们邀请到黄老师来到这边，因为就是老师对于这一块呢研究呢也是非常的精深哦。那其实同时呢，呃，我们也都知道，在这几年我们制造业呢其实面临了非常非常多的挑战啊，竞争非常的激烈。那同时呢，也面对就是所谓的 AI 趋势。那之前呢，根据调查，在二零二四年哦，全球智慧制造的市场规模哇，可以上看四千亿美金哦。所以呢，其实，在目前这整个大环境的情况。之下，我们升级成为智慧制造，这已经是成为一个呃不能阻挡的一个趋势，一个大趋势了。所以呢，这样子的转变，其实我一开始非常好奇，想要请教一下黄老师，这样子的转变对于我们企业当中有没有面临的那些挑战，或者是跟以往不一样的地方呢？啊，当然有。但是你们好奇，为什么这个智慧制造的规模要上看这么多？对，为什么突然要变成这样子？呃，其实这个不是突然啦，因为现在你应该可以观察到，全球就是有少子化的现象啊，对，所以说各行各业都面临这个缺工问题非常严重。嗯，然后所以说以往我们可以用一百多人去做的事情，现在可能只剩下十个人了。哦，对耶，对，可是我们工作量还是对工作量更多，因为现在的时代转变太快了。嗯，哎，然后你上一个月跟这个月，可能你面临的订单数就是完全不一样，然后甚至市场你的供应链马上转变，然后或者是。呃，客户突然间提出一个新的客制化要求，所以现在的工程师比以往他要面对的呃时间更短，嗯，人力更少，那逼的企业老板不得不导入智慧化的制造，啊，因为他希望能够透过一些科技的力量啊，数位化的力量 ，AI 的力量，然后可以补足这个人力的不足，或者像经验不足的情况下。哎，那所以要面临挑战就很多啦。过往的工程师他能够面对新的这种数位呃科技的技术能力要进来工厂内，然后过往的生产方式你要怎么转变你的思维，然后创造新的获利的方式？哦，思维这边也要也要做改变，差很多了，对，差很多，嗯。原来如此。那其实因为因应这样子的变化，我们这次我们工研院产业学院还有推出了一个叫做“产业新尖兵示范计划”机构设计与结构分析技术师的养成班哦。那其实我这边就蛮好奇的，就是想要请教一下老师哦，就是我们这样的一个班级，我们主要的招生对象有谁？还有就是大家也非常好奇，就是这样的课程内容有包含哪一些面向呢？好，那呃，这个班级我已经上了，好像第三次还是第四次了。哦、对，他招生对象大概是十五到二十九岁，好，本国的呃未就业的人士、嗯，那其实也包含到转业的人士。那、嗯、我记得我过去的班级里面就有那种文科
或者是商科的，想要跨入机械领域，想要来这块领域，对、哦、对对对，呃，因为你知道现在台湾是中小企业居多嘛，对，没错。然后其实台湾制造业是非常发达，没错。然后就业机会非常多，所以反而是文科、商科的他的就业机会感觉没有这么好，他的上升前景没这么好。嗯，所以说，而且加上现在缺工，是每个工厂都缺工，嗯哼。所以在呃机械领域这块，它的职缺跟上升空间其实是很大的。所以有蛮多，就刚才讲的文科商科的，然后也跑来跑来，他想说，哎、欸，呃，能够透过这个训练的课程，然后跨入不同领域的就职。那即使你未来升到管理职，你对产线的了解，对制造了解，也会有对你有很大的加分。对对，没错。那也因为针对这些呃不是本科系的，那我们这个课程设计，它就从最基础的基本功。然后一直带到后面的智慧制造，你刚刚讲过的心态的转变、想法的转变，那如何跨域整合，怎么利用一些呃数位的技术，嗯哼，好，然后提升我们过去传统的一些技巧，哎，这个我们在这课程中都有包含在内，所以是一个很扎实的课程。我记得上课时数是两百六十几个小时，两百六十几个小时，哇，那真的是非常扎实的一个课程哎、欸，哇、嗯哇，原来如此啊！那其实我也蛮好奇，就是像呃老师你讲的这样子的一个养成班啊，其实目前在呃许多的学校或者是外面一些民间的一些训练机构单位，应该也是有开类似这样的课程哦。那这边相信大家应该就非常好奇，那这样子的课程，我们工研院本身就是有没有什么样的优势，相较于其他的单位而言？嗯，就我所知，学校也会开一些训练课程，但是学校比较 focus 在呃，就是刚讲学术理论，然后就是。呃，学理方面的训练培训居多。嗯、那一般呃，培训机构的部分，当然他们会延请一些业师，嗯哼，好，但是比较没有一些工厂实作，而且比较新的技术的部分，觉得没有我们工研院扎实、嗯。那我们工研院在智慧制造这个部分，其实已经关注了、投入了几乎快十几年了。对，我记得工研院很早就开始在推动，从半导体到呃 PCB 到智慧工厂，到现在是传统的冲压射出、嗯，通通都有在智慧领域这里，我们都有案例。嗯、然后呃也有一些实作的部分，所以这边的讲师他能够带来的案例跟操作或者是练习。绝对会是比一般的训练机构更扎实，然后更贴近于你未来工作的情况。是，那其实这边我就很好奇，因为其实刚刚呃老师你有讲到，就是你到到时候这个班级，其实你也是其中一个授课的老师嘛。那刚刚有提到两百六十几个小时当中，哇，其实是非常扎实的一个课程当中。那我想要知道说，那老师你主要负责的课程有哪一些呢？是不是可以跟大家跟我们的家友分享一下呢？好，那我自己负责在这个课程里面，我负责三门。好，从机械绘图到公差设计分析，好，到最后的就是呃企业导入工业四点零的对称诊断跟智慧产线的设计规划。那我负责这三门课的部分。嗯，那可以跟大家就是进一步跟大家分析做呃分享，就是这些课程大概有哪些内容吗？啊、嗯，可以啊，像嗯机械绘图跟公差，大家都知道这一天就是很基础的事情，对对对对对。但是很有趣的事情是。嗯，我带了很多学生都跟我说，现在的学校比较讲的是如何使用绘图软体在画图。嗯哼。可是业界要的不是你用那个软体的功力，而是你会不会标示业界的绘图的方法跟标准，跟公差有它的特殊符号。嗯。所以它是一个非常基准功的地方。就像如果你的客户给你一个国外的图面，你能不能看得懂图？嗯。那你能不能了了、哦？你能不能了解上面标示的一些公差要求？
为像你这个误解的话，你可能会甚至报价让公司整个亏损，嗯，或者甚至导致整个案子就接不下来。哦，那其实后面它影响的层面很广、欸，很广。对对，我们其实有遇过很多个案子，嗯，就是国外的客户一个很大的单子，几百万的单子进来，结果他们的呃采购工程师或者负责承接的那个工程师。看不懂图面的符号，嗯哼，那就完全不知道怎么报价。对，可是客户又逼你要在两天之内、三天之内要赶快报价，然后估出产能时间等等，就会有面临这种情况、嗯。所以它是一个很基本功的事情，但是又很重要。但是我们在前面讲绘图跟工厂分析的部分，哎、嗯，那后面那个智慧制造的部分，嗯、呃，工业四点零的部分，就是刚才讲因应现在智慧制造的趋势。好，我们希望能够传达给大家说，哎、欸，它跟传统制造有一个很大的不同。它的思维模式要转变，所以我们根据德国的工业四点零的概念，我们导入一个 tool bus 的概念，协助我们的工程师了解说：，哎、欸，你在设计砍车，你要用哪些面向的顾虑、嗯？你的设计是想要从哪个层面跳到哪个层面？嗯哼，好，你应该注重什么事情？哎、嗯，在这个部分。是，而且刚从老师你这样子的分享当中，会发现说，其实有一部分就是针对我们基础课程，就是呃扎马步，就是基本功这一块。那另外一个是讲到就是谈到工业四点零，其实它是现在目前走算是蛮走在时代的阶段的部分哦、喔。那其实像老师你从基础，然后一直到我们刚刚所讲一些时代阶段的课程，那您都有教授，哎、欸，是不是可以跟我们的家听友们的我们的家友们来分享一下，就是学习这两个主题呢，它的心法是什么？然后有没有什么样的精髓，或者是呃，像刚老师有提到就是。智慧制造这一块，老师你自己本身有没有什么样的呃案例可以跟我们的家友们来分享呢？好啊，那嗯，我想前面基础功的部分，嗯，大家都知道嘛，即使是少林寺的武功，<笑><笑>你还是先从蹲马步啊练起。嗯，那就像我刚才讲的绘图跟工差的部分，它是所有是机械制造里面最基本的部分。嗯、那它的心法唯一就是多练哦，多记忆。因为它就是很多很多的符号，嗯、很多很多的规则，对对对,對、呃，基本功，对，还有一些计算，等等的部分、嗯，但它非常有用。就像我刚才讲的，如果你估算错误，你整个产能都估算错误、嗯，你整个花费的时间跟制成时间，你可能都算错。哎、嗯，那所以会导致整个公司就会可能亏本或者大赚。嗯嗯嗯。那呃，像我这个地方，我也可以举个例子，我们过去就有一个呃学员，他就跟我抱怨说。哎，我们的国外客户好不合理哦！好、嗯哦，给我一个新的图面，然后要求我们公司马上降价，那这个东西我做不到，我不可能这样子，嗯、所以这个单子我们就不接了。他就把图面给我看，嗯，然后因为上面有导入了最大实体的公差的原则，那我跟他说，哎，可是客户已经放宽了公差要求啊，实际上你的制程值应该是大幅下降，所以他要求降价是合理的、啊。嗯哼，但是因为他们看不懂那个符号，对，导致不敢接。嗯。嗯，所以实际上是可以的，但是就是因为他看不懂，他就以为是严以前的严苛的要求、嗯，他不知道客户已经改了验收方式，嗯，啊，改了放宽了那个验收标准，嗯，所以导致他不敢接，是，所以但是这种基础功就是要多看图多练习，对，真的花花心思花时间在这上面了，对对对，然后另外一个就很有趣的部分，就像我们刚才讲的。呃，大家在机构设计或者是在制造业的时候，大家很多的时候都是专注说，我要怎么把产品做得更好，做得更耐久，做得更多，或者是我刚才讲过，我要怎么压低我的制造成本。对。但是实际上，工业四点零跟刚才讲智慧制造，它的概念并不是这个。它其实最大的精髓是，我要创造新的获利模式。哦，这很重要。对对对对对，现在环境很需要。对对对，那所以这边的部分呢，就会要我们带来的
呃，重点就是希望你转变思维，嗯，啊，去做一些新的呃数位方面的发想啊，或者是一些创意的结合。好，我举个例子，嗯，呃、大家都知道那个飞机嘛，嗯、飞机上都有引擎，引擎很贵啊，对。然后全世界最大的飞机引擎公司，它过往就是卖引擎，对、嗯。可是你也知道，引擎做的越耐久越好，它其实不会坏，对，没错。然后所以呢？呃，他们的工程师当然一直在专注我的引擎的性能提升，对，性能要多好、多棒、對對對多耐用这啊，但是这样子的话，就是每年销售的颗数就越来越少嘛。对，因为你们都不会坏掉，<笑>因为很耐用，然后性能又很好。对，好，那但是他们那几年、呃、很多年前，就他们有一个很高瞻远瞩的，他们的 CEO 就改变了一个思维、嗯，他就跟航空公司说：“我不卖你引擎了，我用租的。”对，而且他要求工程师说你：“你你除了这个耐用之外，你帮我在很多地方装上非常多的 sensor。嗯”那底下人觉得说：“我装 sensor 干嘛、啊？我引擎耐用就好 ，sensor 反而不耐用嘛。嗯嗯嗯”可是呢，其实他这样做的部分哈，带来了很大不一样的市场转变。怎么说、呃？因为以航空公司来说，嗯、我付的钱少啦，维修又不是我付，所以我当然愿意。啊，对于老板而言，他觉得哎、欸，这很好、啊，对我赚到了、嗯。对，但是实际上呢，哈，这只是一个引一个饵，钓鱼的饵、啊。对，当他把这个引擎租给航空公司之后，航空公司在飞行的过程中，引擎上的所有 sensor 或者所有流道的部分，它可以收集到耗油率，收到航道的一些空气呃环境的因素、风速等等等等，这些 data 全部都属于这个引擎公司。就未来航空公司发现说啊，糟糕，我要定新票价，对我要开发新航线的时候，我需要这些数据怎么办？我们这里有哎、欸，对，请你跟我买，哦、很聪明哎、欸，对他就可以从传统的制造业透过这个数位化的 sensor 收集，嗯、而创造了一个新的商业模式，对公司带来了另外一个营收。很有趣吧？嗯、很有趣，哎、欸，有没有其他多一点例子？<笑>有有有，让我举个例子，像美国，嗯。美国，你大家都知道，那个农耕都是很大的土地嘛，所以他们都是要大量的农机。嗯、啊，对对对。那美国的农机也是全世界算比较有名的。嗯。哎、欸，可是他们最近几年也做了很大的改变，他们也是一样。呃，除了卖机器之外，他们开始在机器在农耕的过程中收集了大量的环境、土地跟植物的讯息。所以他们现在公司也在钻营，就是说我可以卖当地的天气预测、农作物的预测。对，然后甚至生长的预测，所以对于一些期货啊，或对于什么就非常有用。对于当地的农民，或者他说：“哎、欸，我下一季要种什么？”哦，对，欸、我们就可以帮助到，就是除了原本他们自己本身要做的呃，应该讲他们业之外，机械之外，然后他们现在还另外就是透过这个样子方式，然后建立一个资料库，一个数据的资料库。对，然后也透过这四呃数据的资料库，创造了一个新的商业模式。嗯嗯嗯，因为可以就是针对市场来做一些预测分析等等没错，没错，很聪明耶。对，所以现在的智慧制造啊，或者是刚才讲的工业四点零，它的最中心的核心就是你要转换思维，而不是只是。乖乖的，或者很传统的，只在专注在你的机构的事情。嗯，哎，所以我们的课程也在训练你去做一种这种思维模式的转变。是，哎、欸，那其实我想要也想要请教一下老师，就是嗯、呃，对于这一些有受过培训的机构工程师，以及还有即将呢要踏入这个产业的一个机构工程师，在面对这样子的一个智慧制造 AI 趋势之下呢，如何去应应及面对？就是可不可以跟我们这些朋友们呢提供一些建议呢？好啊。那嗯，我觉得说，如果你本身就在这个领域的，嗯，好，那嗯，受完训练课之后，进入职场的过程中，那我这边的建议就是，希望你能够嗯，更跨域、更开放心胸
，对，就是说，呃，我觉得现在的社会已经跟以前不一样。以前说哦，这是我的工作，这是我的局限范围。那现在我们要反过来思考。哪些不是你的工作范围？只要不是表列的，通通都是你的范围。真的吗？现在变成这个样子？<笑>对对对，因为其实这就是老板的想法嘛。嗯，因为你可以想想看，现在少纸化，对，因为缺工的关系，对，所以大家的那个要呃，等于说大家要面面临的、面对的这些层面又更加广泛。是的，那如果你只愿意做你手头边的操作性、重复性的工作，那就找外劳就好了。对耶，哎，你这样说有道理耶。对啊，嗯、那反而呢，愿意跨域出来，你从呃一般工程师，好、哦、变成这样智慧工程师，然后你懂得去整合一些数据类的资料，资呃资讯类的，甚至是我刚才讲过，甚至是管理类的，嗯哼，就想想韧性供应链的管理等等，那老板就觉得说，哇，你这个人已经是呃层级比较高的，你思维比较广的，就会给你很多的机会。所以你可以很容易的得到晋升的机会，甚至能够很快的就可以到一些管理层的部分。哎、嗯，那针对我刚刚讲的，就是哎、欸，不是这个领域的，想要跨入这个领域的，那我也非常鼓励，因为就像刚才讲的，很多大家以前觉得资讯工程师就是应该关在电脑室里面写程式，哎，对，然后就是可能就对着电脑这样子。对，但是我们现在的智慧制造非常需要这些阿仔，哦、<笑>我们希望你走出你的房间，来到现场。哦我们现场有非常多老师傅的传统的技术经验、嗯，我们希望它数据化，我们希望它能够整合到我们未来的产线预测、机台的呃维修的预测，嗯哼，好等等保养的预测等等这些东西。那如果你能够去跨域结合这些事情，那你一定可以发挥的功效更大，嗯，那老板一定就更重视你嘛。对，然后一些对这个产业大家带来的贡献就更大。嗯，台湾真的是一个很小的地方，但是台湾的制造业真的很好，很厉害。对对对，那我们就是需要这些人。那所以，我对于哦刚讲过训练课的，或者是未来即将踏入这个领域的人，我真的衷衷心的期待，就是你能够更开放性的去思维，能够跨域的结合。好，赶紧跟资讯的，赶紧跟公公的，赶紧去跟刚上课的做朋友。<笑>因为其实我发现现在其实蛮多大学生，现在呃，在学校的教育当中一直在提到就是所谓的跨域人才这一块。嗯，其实智慧制造他讲到后面也都是非常多的这种跨域整合。嗯嗯嗯。哎，那所以以往学校训练的课真的就是不太够。嗯，所以我们才需要一些这种呃公开的课程。嗯嗯，去让这些传统的人或者不是这个领域的人，有机会也可以进入这个产业，进入这个领域这样子。对，哎、哦欸，那老师，其实我也蛮好奇，就是你之前，因为你说你这个班级你有教过已经三三四次左右了嘛？嗯、那在这些课程当中，有没有哪一些学员的表现或者是一些反应，让你就是印象特别深刻的呢、欸？有啊，我觉得其实他们呃好几次的表现都蛮好的。呃，当然在。公差或者是那种他比较扎实课的时候、嗯，如果不是这个领域，但学起来会哇哇叫，对对对，反正我不要了，我干嘛？我觉得对，算的好辛苦啊，花了钱然后折磨自己。会<笑>会，但是其实上完他们就啊，原来是这样，然、啊、后、啊、原来这个图章我以前终于看不懂，东西终于看懂了，嗨，然后我也觉得蛮好的。那我觉得呃，反而是在后面，就是像我刚才讲智慧制造领域的时候，嗯、或者说虚实工厂练习的时候，嗯。哎，这些不是本科系的，或者是说学校刚毕业的，其实他在这一块，因为他们没有既有的思维，嗯，所以他们的呃发想或者他们的练习的时候，表对白纸，你知道，对对对，想更多，不会被原本的那些局限框框，对对对对对，所以表现的蛮好的。
。那这样的课程有一个最特别的地方，它最后还会没合到呃一般企业。那我记得前几次最后的时候，都有好多公司来。来面试，所以呃，你说这个课程，它除了我们的基本功打好，然后套入一些实实物上的一些例子之外，然后最后还会有还会有媒合，对，哎，这个我觉得这比较贴切，就是大家是真的想要的部分，对对对，我跟你说，前几次他们的媒合的效果都很好，然后好多人就是在毕业完就马上找到工作，然后很多老板也觉得，哎，这个课程训练的那个，就像讲的集战力，对，可以马上投入公司使用，所以我觉得这个是。蛮有趣的，是对。那最后的话，嗯、老师有没有什么呃，就是针对这个课程，然后可以给我们一些加油，我们一些呃一些一些应该讲到建议，或者是如果说你还在迟疑的，对对对对对对对。嗯<笑>、呃，我觉得嗯、呃，可以给的建议就是说，如果你是本科系的，嗯，那有人会迟疑说啊，这个课程会不会太简单，不适合我？嗯，好，那我的建议是，实际上我们这里面有蛮多实作课的。好，那包含到工厂内去练习，会直接带你去工厂里面吗？对对，我记得有一门课在后面的虚拟产线的部分，跟那个控制器，好的手臂机械手臂的操作。哦，我们哎、欸，我们总共有哪一些的课程啊？嗯，我们有绘图嘛，公差设计量测、嗯、结构分析，对三 D 列印，然后智慧产线的里面。那我记得在后面有包含到，就是呃虚拟产线的规划练习，它就会导入一些三 D model 的建立。然后我们虚拟产线的虚实整合的练习哦，虚实整合练习对对。然后上课的地点，我记得也是在我们工研院的一个工厂内。嗯嗯嗯。哎，所以我觉得，如果你是这本科系的人，好，那我觉得，当然，也许可能基础课的话，你会觉得比较轻松。嗯。但后面新的产线的规模跟新的技术的学习，我相信对你会有很有帮助。哦，因为有很多这些东西是平常你所学不到的。对对,对，这个都是我们工研院在这过去就是十多年来，然后我们所累积的这些数据以及还有经验。对，对然后以及我们观察到的一些未来的一些发展的趋势。没错，没错。那另外一个，我也想鼓励，就是不是这个科系的人。哎，那通常会很害怕说，哇，今天要进入一个机械工程，好硬哦、喔！我会觉得很难，因为像我自己本身我是文组的，<笑>然后突然知道我要走入机械领域，我会惊啊惊啊！我会想说，嗯，我我真的做得到吗？对，那其实在这个课程中，我刚刚讲过，我们从最基本的绘图嘛，嗯，那如果你文科，你想要进入工厂里面，你可以做的很多部分，就像刚才讲过的采购，嗯哼，好，屏保工程师，嗯哼，那后面的一些供应链的管理，嗯，这都是管理职。那你会看得懂图，你可以预测，你会分析，你会对工厂的一些制程规划，那你是不是可以走得更好？对，哦、对所以我觉得不用怕，我们这个课程从最基本的开始教起。那如果你要对后面，我刚才讲过，因为你是一张白纸、嗯，所以你反而对智慧制造的规划或新的商业模式这一块，你可能会带来更好的创意。嗯，哎，所以我也很非常欢迎，就是不是这个领域的，不用害怕。没有这么难<笑>，<笑>可是你知道，对于就是文组的，他们还是多多少因为想说哦，还要碰数字啊，因为就是数学当初就是数学不好，所以才去念文组，<笑>然后没想说哦，原来出社会之后啊，现在如果就是因为现在大家都会所谓的跨域，对很多，因为其实像我身边也蛮多朋友，他们是原本是文组，然后,後也是想要就很踏入科技业等等这一块，那他们那时候只是也会面临到这样子的一个一个问题，一个困难，他们觉得说哇，那个是个门槛，然后对我要怎么去踏入这个。这个制造业这样子，对，那我觉得，嗯、呃，在学校学跟在工作上学有一个最大的不同啦。Uh-huh. 在学校学，他可能要你了解理论，为什么是这样， uh-huh. 它的基础是什么。可是，在工作上，他要的是我给你一个工具，你会用工具就好了。嗯、uh-huh. ，所以你在学的是一个工具的使用
，就像我刚才讲的里面的一些结构分析，或者是机构分析，或者是刚才讲三 D 电影、嗯，其实我们在教你的是，你有一个工具，你会用它。哦，嘿，就像有很多人不会煮菜啊，但是他的水波炉射一射。它就是可以端出来，煮出一个美好的那个非常好吃的一顿料理、啊。<笑>对对对，有点类似是这样的部分，但是你要知道概念吧，你总之要知道谁跟谁是可以结合的，谁跟谁是射什么的。嗯嗯嗯嗯嗯啊，你总不能你你总不能就是榴莲加巧克力，然后你其他呃，也许榴莲加巧克力可以共同滋味哦。好，这个我不敢讲，但是我感觉就是呃，你最起码我们就是在通过课程，基本的你还是要先懂啦，我们基本功先做好。对，那你会使用工具之后，对，会用工具之后。你带来就会有很好的成果。嗯，可能看到层面更广，又加上你本身，因为你可能本身是文主的，那你可能就是你懂的东西会比这些可能原本理工类，你可能会对一些市场资讯更加敏感更加敏感。对，那或者是像刚才讲的，我们呃智慧知道说，重点是一个新的商业模式嘛。嗯，哎、欸，你可能观测到说，哎、欸，某个市场需要什么，或是客户的心态是什么，你会带来，你会比那些机构工程师、现场工程师更了解。哎、欸，对耶，对，所以如果你能够结合这个东西，哎，去想，我相信当初提出像刚才讲的那个农机去卖预测，还天气预测，我觉得应该不是原本的，一定不是原本那个制造的那个，<笑>一定不是工程上面想到的。对对对，当然他们是为一个 team 大家去思考，所以公司现在需要这种各式各样的。嗯、那如果你是文科，你了解机构，那你就更有特色嘛。那你同样是机构，你能够跨域了解，看资讯层面的 AI 的东西，你看得懂，你知道怎么设。你知道从哪里抓 model？ 好，那你看老板一定觉得说你这个人就很厉害啊。嗯，哎，所以我对这两方面我都非常鼓励，都非常鼓励。就是不管说你是不是呃，原本是本原本这个领域，或者是其他外面领域，都非常非常欢迎大家可以一同来参加这样子的一个课程哦。对对，我觉得其实上课过程中也蛮有趣的，像我们在练习的时候，哦，像上次我记得去年吧。哎，不算今年，对，今年十一月的今年、嗯，今年的课程的时候，我们在智慧之道产线规划的时候，我们当时提出的做法就是说，啊，请你去思考一个传统的食品生产线，嗯、你觉得它未来智慧产线会长什么样子？哎、嗯，结果他们分组讨论之后，有一些提出的点才真的很有趣，就跟我说，我要做一个克制化火锅配料的产线。嗯克制化火锅配料，对，他就说人可以呃，就是直接在家里用手机点你要什么什么配料，你要什么口味什么什么，他们工厂的产线就可以快速的做一个克制化的 package 寄、哦、到你家，这样子，<笑>他们这是他们的发想啦、哦，然后就提出说要怎么样怎么样怎么样，哎、欸，我就觉得这还蛮有趣的，还、嗯、因为一般传统呃，成机构就想说哦，我要做一个食物产线，我可能是我要包饺子，然后我要包多快，然后我什么对对对，我要什么鱼饺，然后我要用什么鱼板，嗯、對對對就这样子對對對，然后他们就会提出一些呃新的想法，然后提出他的营运、呃、的方式，然后他的规划产线规划的构想。那听起来很有趣。那老师像之前这样子的课程，他所呃，应该讲他报名的学员的组成大概是怎样子的一的一个来源呢？嗯，比例我不确定、嗯，可能要问那个呃开课的单位、嗯哼哼。但是我记得里面女生也不少哦，女生不少。对对,對,對,對哦，男生们听到了好吗？<笑><笑>对对对，女生也不少，然后也有一些是机械的、哦。然后呃，还有去一个，我今年还有一个学生让我印象深刻，他是。大学才毕业，考上研究所，嗯哼，但是还没去就读，嗯，那跑来上这个课，那我也很讶异，因为我们是准备带就业嘛，对，想做的通常应该是上完课就要直接工作。然后他，我问他说，我就在课程中问他聊说，哎、欸，你怎么会想来上这个课？嗯
，他就觉得说，因为我一直都在念书，我现在马上去进研究所，我想看看业界在干什么，我想了解一下业界的一些自动化产业，他到底在学些什么。那对于我后面研究所。可能我专注的对，我要对对对，我要针对的方向，我要走的方向，我的论文方向，这个比较实际一点。论文到时候主题要写什,什么，他就觉得很有趣。那我看他学的也很开心，哎、嗯，所以这也是让我觉得很有趣的事情。我觉得很特别。你刚刚讲到说女生，女生也,生也不少哦。我觉得，我觉得其实现在，哎、欸，我觉得现在其实年轻人他们也想，哎、欸，突然讲年轻人，我讲老样子<笑>，没有，我现在还在那个十五到二十九岁之间嘛，一定要讲，这我下次可以来参加这个养成班，对对，一定要强调这样子。其实我觉得蛮蛮特别，我觉得现在等于说，我觉得现在呃，这些我们的家家友们其实也都蛮有想法的啦，对对对对,對,對,對,對,對,對，也知道说，其实，在目前这样子一个市场环境之下，其实你也不能说一直呃，在原本的这个领域当。当中有点像画地自限，这样这样可以这样形，可以这样形容，有点像坐井观天、啊、对，坐井观天，对对，我刚刚在想，就觉得有点就是你已经不能这样子，嗯、你就必须要跳脱你原本的这个这个舒适圈。对，所以透过一些这种训练课，然后利用你的暑假期间或者是放假期间，或者像刚才讲的，你转换跑道的期间，好，那嗯、呃，相信会对你的以前的思维模式有所转变，然后接触领域更广、嗯。像我刚才讲的，他只是在。念研究所还没上报道之前的空档，嗯，然后或者有些人是呃转换跑道，就是以前是纯文字会计或者是什么，对，他觉得哎、欸，我是不是可以不要做会计，我可以做采购，我可以做呃供应链管理，对对对对的部分，所以我觉得嗯、呃，也是开发自己更多不同的可能啦，对对啊對，所以我觉得。你看嘛，现在就是瞬息万变，你也从你也不知道说你的你现在这个职业会不会明天就就被取就被淘汰了。对，你看十五到二十九岁，正是正是应该是快速学习，可以接触层面更广的时候、哦。这时候吸收会比较快，这时候吸收会比较也比较不会有什么其他的一些呃，有的没有一些负担压力啊，是？对对对对对对。所以这课程主要是针对这些。哦、oh, ，OK OK， 好，那所以呢，就是呃，我刚刚有讲到，就是不管你是本原本是在这个领域的，或者是你今天想要跨领域的朋友，其实我们这个课程都非常非常适合大家、哦。那我们这次呢，产业新建兵示范计划、智慧制造、机构设计与结构分析，记住是养成班。我们现在呢，在我们的呃我们的 Podcast 底下呢，已经有送出连接了，那也都欢迎呢有兴趣的家友们可以点击连接，然后来进去了解更多我们课程的资讯，而且哦，一样。在我们这次的活动当中呢，就是我们的家友嘛，还有专属的课程优惠，我觉得这个比较实际一些些啦。<笑>对对对，因为刚刚讲了很多，就是可能哎还没有就业的朋友们，对对,对，或者是哎正在呃准备要转换跑道的朋友，我,觉得我记得这课程有政府补助啊，哦，有政府补助。对，因为针针对你要那个呃失业在就业，对，因为我刚刚也在想说，就是因为他有讲到说是针对就好为就业，那我我都还没有我都没有收入，然后你要交交一笔钱这样子哦，所以其实这个政府是有补助的，是，所以实际上我就我所知，好像几乎不用花什么钱。哦，那就可以上一个很那么扎实两百多小时的课程，对，非常欢迎各位一同来参加我们这次的养成班。那我们今天最后呢，也再次非常感谢我们黄一婷副组长，然后来来到我们的啊、呃、我们的 podcast 的录制现场，然后也跟大家分享这么多。那也相信呢，其实，在刚才我们的老师的分享之下呢，也让我们许多的加油们哦，哎，更加有兴趣的，也想要呢，让自己有更多不一样的可能哦。哎，再次非常感谢黄老师，没有没有，也谢谢大家，<笑>谢谢主持人。谢谢
谢谢，也非常感谢我们正在线上聆听的一个家友们哦。那也非常感谢各位。那今天的 College Plus 知识加一加，我们到此告一段落了，期待我们下回见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。